0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast de Tecnología. Es lunes y comenzamos hablando de varios estudios científicos barra tecnológicos que siempre me gusta a mí comentar en este podcast. El primero tiene que ver con la inteligencia artificial fuerte o la inteligencia artificial general, que básicamente es el mismo concepto que por el que se entiende la inteligencia artificial en la ciencia ficción, en las películas, etc. Es decir, el típico ente de software capaz de aprender por sí mismo en múltiples campos, ¿no? Porque, vamos, a lo mejor no necesariamente como un humano o mejor como un humano, pero muy similar, por ejemplo, lo que pueden hacer un mamífero en general o algo, ¿vale? Y es que la nueva hipótesis que viene de la mano de DeepMind, que obviamente, pues, que de esto saben bastante, dicen esta nueva hipótesis, de este nuevo estudio, que las técnicas actuales de refuerzo de aprendizaje automático, es decir, lo que ellos han utilizado, por ejemplo para ganar al StarCraft, para ganar al Go, para ganar al ajedrez, etc. Estos sistemas de que les estableces unas recompensas o les estableces unos éxitos predefinidos, bueno, pues dicen que este mismo modelo de programación sería suficiente para conseguir eventualmente llegar a esta inteligencia artificial completa, inteligencia artificial general o fuerte, como queráis decirlo. Obviamente entiendo yo que habría o haría falta o bien crear un sistema de sistemas paralelos o por otra parte habría que dar una recompensa o un éxito o un objetivo que sea por ejemplo la supervivencia, ¿no? Que es la comparación máxima que ellos hacen en este paper, porque no os voy a engañar, yo me he puesto a leerlo, me he puesto a leer los resúmenes también y me entero obviamente pues de poco. <risa> Pero básicamente dicen, "No, es que este sistema no es muy diferente a lo que hace la naturaleza. Por ejemplo, una cría de ciervo nace, tiene unos instintos, que es levantarse, moverse y empezar a buscar la teta de la madre para beber, para alimentarse, si escucha cierto sonido, etc. ¿Esto cómo lo han conseguido los ciervos a lo largo de los años de la evolución? Bueno, pues porque las crías de ciervo que no hacían este conjunto de cosas, pues se morían, con lo cual no pasaban sus genes. Bueno, pues dicen que, básicamente, este sistema de recompensas es hacer lo mismo, pero a una, a una velocidad, a una, con una aceleración mucho más alta. Dicen, bueno, pues con esto creemos que es suficiente. Sería cuestión de tener suficiente capacidad, suficiente potencia de computación para ponerle, digamos, me lo voy a inventar, un ciervo digital o un ciervo robótico y hacerle suficientes millones y millones y trillones y trillones y trillones de, de iteraciones hasta que descubre cuáles son las cosas que poco a poco tiene que hacer para sobrevivir. Más o menos es como yo lo entiendo, si hay alguien en la sala que lo entienda de una forma distinta, que me lo comente. Pero, oye, me parece bastante interesante. El segundo estudio es uno que ya lleva varios años ejecutándose, un estudio, o un ensayo, mejor dicho, a gran escala, a nivel mundial, para reducir la incidencia del dengue, que ya sabéis que se transmite este virus, a través de un mosquito en casi todas las zonas tropicales del mundo, bueno, pues desde 2014-2015 más o menos están probando a infectar los huevos de este mosquito con una bacteria que se llama Volvaquia, que a su vez infecta o se queda, digamos, dentro de ese mosquito. Los mosquitos, pues los científicos los aparean de forma masiva, los cruzan para que, digamos, esta bacteria infecte más y más y más y más todas las poblaciones, y es bastante inocua, es decir, no afecta. Lo que hace es reducir la transmisión del virus del dengue un 77%, es lo que dicen de esta incidencia, y un 86% las hospitalizaciones, es decir, que estos mosquitos con esta bacteria en su interior pican igual, pero el virus es mucho menos efectivo. Lo cual, según las cifras que está comentando en el artículo que os dejo en la nota del episodio, unos científicos que han estado haciendo todas estas pruebas, pues en las zonas, por ejemplo, más al norte de Latinoamérica, ¿no? Las zonas más caribeñas de este tipo de virus son más comunes. Dicen que están viendo unas mejoras en los últimos años bastante, bastante grandes. Estas cifras del 77 y el 86% que os comentaba se refieren a Indonesia, si no recuerdo mal. Pero vamos, que en toda la franja tropical se está viendo un avance agigantado, están hablando de milagros y de cosas así, los científicos que <ríe> ya sabéis que para que un científico hable de milagros tiene que ser la cosa eh, muy jorobada. Pero bueno, otra cosa también que funciona muy bien es la carga ultra rápida en los teléfonos móviles, cuando lo estábamos viendo desde hace unos años, que va subiendo a 60 vatios, 80 vatios, 100, 120, incluso hace unas semanas me parece que Xiaomi presentaba lo de los una carga de 200 vatios. Parece la típica carrera de subir el numerito en las especificaciones por parte de fabricantes de electrónica, pero acaba teniendo un funcionamiento o digamos un efecto en el consumidor, que con esta carga de 200 vatios, pues un móvil de batería grande, de batería de 4.000 500.000 miliamperios hora lo puedes cargar de forma completa en 8 minutos, ¿vale? Es decir, el móvil apagado, sin batería te duchas y al salir el móvil está como nuevo. Esto pues obviamente puede ser una revolución para el uso de los teléfonos móviles. ¿Cuál es el problema de todos estos sistemas de carga? Que por mucho que estén mejorando los controladores, tanto de las baterías como en los gestores de carga pues reducen la capacidad total de la batería. Y un estudio nuevo de, de la propia Xiaomi, que creo que os dejo enlazado bien en las notas del episodio, habla que después de 800 ciclos de carga, que más o menos son unos dos años, quizás algo más, dependiendo de las veces que carguéis el móvil, se reduciría casi un 20% la capacidad total de la batería. Es decir, que si toda la batería era de 5000 mAh, pues digamos que dos años después tendrías una batería que sería de 4100 o de 4200, ¿vale? has perdido un 17, un 18%. Esto para los de 200 vatios. Entiendo yo que los sistemas de carga que ya llevan un par de años con nosotros, los de 60, los de 75, 90 y cosas así, pues ya están mejorando, ¿no? Mucho, muy por encima de los cargadores, digamos, lentos tradicionales que hace unos pocos años eran rápidos, que son estos cargadores de 20, de 18, de 30, etc. ¿Cuál es el problema de este estudio, digamos, de estas pruebas? Es que no sé yo hasta qué punto ejemplifican un uso real, digamos, de, 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 del, del funcionamiento de cómo usamos nosotros los clientes, los consumidores, los teléfonos móviles. Porque, obviamente, yo creo que nadie que tenga un teléfono móvil con una carga de 200 vatios lo va a querer cargar siempre en 8 minutos, ni todas las cargas van a ser eh, completas, pero claro, en este estudio de Xiaomi y otros estudios relacionados, no se está dando cifras claras, es decir, no están diciendo cuántas cargas han sido a 200 y cuántas cargas han sido a 30, no están diciendo, bueno, pues lo cargo simplemente una de cada 5 veces, o una de cada cuatro veces, o una de cada 10 veces, no sabemos. Entonces, esto lo iremos averiguando, estos efectos de la carga ultra, ultra, ultra rápida, porque ya la ultra rápida se lo decíamos a los de 60 vatios, y estos son 200, pues nos veremos en un año, o en año y medio, o en dos años, cuando estos teléfonos sean mucho más comunes y los que los hayan comprado pues lleven un montón de tiempo cargándolo. Pero vamos, esto es una recomendación ya general que os puedo hacer yo. Obviamente no hace falta que os lo diga, pero pues por la noche no hace falta tener esta carga súper rápido. Lo puedes poner en un enchufe normal o lo puedes poner en un cargador inalámbrico que va más despacito. Y no todas las cargas pues siempre van a ser desde 0 a 100, que ya sabéis que es además lo que más daña a la batería. Pero bueno, en fin... Tenemos que hablar de criptomonedas, tenemos que hablar de Bitol, tenemos que hablar de un montón de cosas súper, súper, súper futuristas, pero tenemos otra cosa muy futurista, que es nuestro patrocinador de esta semana que es la gente de Dyson. Porque ¿sabías que cada día, cada día, ojo, respiras 9.000 litros de aire? Vivas en ciudades, vivas en, en, en zonas eh, más rurales con menor densidad de población, el aire dentro de tu casa puede estar hasta 5 veces más contaminado que el aire del exterior. Esto yo creo que todos lo sabemos. Hay alérgenos, hay polvo, hay pelo de mascotas, hay productos de limpieza. Velas aromáticas o polución en general que llenan tu hogar de forma lenta y constante de partículas nocivas que pueden dañar a tu salud. Entonces, los nuevos purificadores de Dyson ya sabéis que resuelven este problema eliminando todas estas partículas y ayudando a mejorar la calidad del aire en el interior. Y aquí es donde entra el nuevo Dyson Purifier, que es hasta un 20% más silencioso y que elimina el 99,95%, ojo, de las partículas de más de 0,1 micras. Esto es una absoluta locura. Así que ya sabes, además el nuevo Dyson Purifier cuenta con una aplicación para el iPhone o para Android que te permite controlar todo el proceso de purificación desde cualquier lugar o programarlo para cualquier hora, cuando llegues a casa que tengas el aire más fresquito, más purificado. Más información, como siempre, tenéis en las notas del episodio el enlace, pero si no podéis entrar en Dyson.es. Vamos a hablar de Bitcoin, porque esta semana pasada se confirmó que, digamos, la cadena de bloques, o el, el conjunto de nodos que hacen, y los minados y el procesado que mantienen viva esta criptomoneda, ha aceptado o ha aprobado con más de un 90% de mayoría Taproot, una actualización que lleva muchos años en desarrollo. En principio entrará de forma paulatina creo que la fecha que dan los expertos es noviembre de 2021 no es algo que entre de forma inminente, van a tardar unos meses y van a añadir varias mejoras a la cadena de bloques de Bitcoin y esto te interesa aunque no uses, aunque no tengas Bitcoin, como es mi caso, ¿Por qué? primero mejoras de rendimiento con menores comisiones y más velocidad para los pagos, esto siempre es bueno. Luego, algo más de privacidad porque permite que se combinen múltiples carteras dentro de una firma de una transacción, con lo cual, digamos, no se puede saber realmente, de la forma en que lo entiendo yo, cuáles de esas carteras es la receptora o la emisora, etc. Eso es lo que yo entiendo. No sé si lo he explicado bien, pero bueno. Y por otro, también incorpora un sistema relativamente básico de contratos inteligentes, que, digamos, sería la mayor ventaja que tiene ahora Ethereum. Entonces. Es posible que esto reduzca el consumo, es posible que esto acelere la cadena de bloques, es posible que esto acelere el número de pagos totales, que ya sabéis que sigue siendo muy reducido, que puede soportar la cadena de bloques de Bitcoin. Así que nos tocará esperar unos meses a ver si esto, poco a poco, según se va implementando, según va haciéndose realidad, acaba siendo una mejora pues un poco más útil esta parte de privacidad que os comentaba de las multifirmas etcétera esto sí es un poco más complicado a nivel de reguladores porque en los últimos años especialmente en los últimos dos, 3 años un montón de reguladores un montón de fuerzas de policiales de inteligencia etcétera ya saben cómo controlar de forma fantástica pues los robos, las criptomonedas, el limpiado de dinero, etcétera, porque van siguiendo los pagos cartera a cartera como dan vueltas por el Bitcoin. En otras ocasiones es más difícil porque se intercambia y se cambia a otras cadenas de bloques, etcétera. Entonces. Vamos a ver si hay algún tipo de imposición regulatoria que impida que esto siga funcionando o que lo acepten los grandes intercambiadores, que digamos que es donde puede tener un poco más de control. Al final no te pueden decir cómo tienes que ser o qué software puedes ejecutar en tu, en tu máquina para minar Bitcoin, ¿no? Pero bueno, al final los grandes nodos de minado pues tienen que regularse o tienen que estar regulados por unas normas, los Coinbase y estas cosas pues también. Pero bueno... En fin, que no me quiero liar mucho con todo ese tema de Bitcoin, aunque es interesante. Y luego, la segunda cadena de bloques que os quería comentar hoy es Chia, que lo llevamos comentando un montón de semanas, un poco con preocupación, porque vamos viendo cómo esta cadena de bloques, cuyo principal cambio es que, en vez de utilizar un montón de capacidad de procesamiento, lo que utiliza es un montón de almacenamiento para, digamos, autogestionarse, autorregularse, ir controlando cuáles son las transacciones, etcétera pues tenemos dos noticias. La primera es que si hace dos semanas comentábamos que ocupaba ya 12 exabytes, que son 12 millones de terabytes, para que ponerlo en una escala que lo, todos lo podamos entender, los terabytes, bueno, pues eso era hace dos semanas. Ahora, toda la cadena de bloques de Chia ya ocupa 20 exabytes. Es decir, casi se ha duplicado y sigue creciendo. Sigue creciendo tanto que estamos viendo ya algunos discos duros, algunas memorias SSD un poco más avanzadas o de grandes tamaños que están subiendo su precio, pero sobre todo lo que estamos viendo es que las fábricas están ahora a tope de rendimientos, lo que han dicho la gente de Seagate, la gente de Western Digital, etcétera, etc. Si teníamos líneas de producción inusadas en, en el campo de discos duros estos de 10, 12, 14 terabytes, etcétera, Y ahora las tenemos funcionando a tope, 24 horas. Esto sería el primer paso para un posible una posible subida de precio general, porque claro, si al final aumenta la demanda de este tipo de discos duros más grandes, que por ejemplo, a los consumidores quizás no nos afectaría tanto, porque no son los discos duros que tradicionalmente compramos, pero por ejemplo pues son los que compran lo, las grandes empresas de la nube, los Amazon, los Microsoft, los Tencent, los Alibaba y todas estas cosas, con lo cual a lo mejor aumenta el precio de un montón de servicios nuestros de la nube, que sí contratamos, por los que sí pagamos. Y por otra parte, si cada vez esos discos duros se hacen, digamos, más beneficiosos de vender, lo que van a hacer estas fábricas es dejar de fabricar los discos duros un poco más comunes, los de 1, 2, 4, 8 terabytes, etc., o poner más líneas para esto y eliminar líneas de SSD. Entonces, a lo mejor empieza a afectar al precio de los portátiles, empieza a, 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 incluso a afectar al precio de los tablets o de los teléfonos móviles, etc., porque va a haber un tiempo en el que pues, no hay suficientes fábricas y hasta que se construyan las nuevas fábricas, las actuales van a hacer lo que más dinero da. Y si esto da más dinero que vender los discos duros a los consumidores normales o vender memorias y almacenamiento SSD a consumidores normales, pues los fabricantes van a ir a por esto. Y es lo que hay. Así que es posible que sí, ahora sí, eh, a lo largo de las próximas semanas, los próximos meses, veamos un aumento generalizado de los precios. Pero bueno, en general, hablamos de muchas más cosas, hablamos del asteroide 16 Psyche, sí ya sabéis, un asteroide gigante, que creo que es como el 1% de toda la masa del cinturón de asteroides, y está siendo muy vigilado desde hace décadas y desde hace siglos por los científicos como potencial eh, sitio a investigar, potencial sitio eh, al que llegar y e incluso al que minar, ¿no? Es un asteroide de unos 210 kilómetros de diámetro. La NASA creo que va a lanzar una sonda el año que viene para ir a explorarlo, aunque llegará en 2026 o en 2027, más o menos, y verlo de cerca, poder analizarlo. Oye, a ver de qué estás hecho, por motivos científicos y por un montón de motivos, pero ahora unos eh, científicos desde aquí de la Tierra, utilizando nuevas calibraciones de los radares, etcétera han visto que no es tan metálico como se esperaba, porque una de las partes mágicas, por decirlo de alguna forma, de este 16-sique es que era un núcleo de un planetoide que se estaba formando, que se había formado, con lo cual era casi 100% metálico. A lo mejor no 100%, pero sí 90%. Bueno, ahora dicen que esa cifra no es tan alta y que es mucho más poroso y que tiene más, digamos, roca normal. Entonces, pues, esto puede cambiar un montón de las cosas, no solo para el origen del Sistema Solar, sino de la investigación astronáutica. También hablamos de TikTok, que van a ofrecer y empezar a licenciar un montón de sus tecnologías, también hablamos de los VTOL, esta empresa alemana Lilium, que tanto me gusta, que tienen ese prototipo funcional de avión, de despegue y aterrizaje en vertical, con motores eléctricos, que puede transportar siete personas, bueno, pues está empezando a avanzar mucho, mucho, mucho. Ya sabéis que tiene socios muy importantes a nivel europeo en el campo de la aviónica, en el campo de la gestión de pasajeros, etcétera. Y ahora ha tenido más, o digamos, está ya casi en ruta para despegar. Han llegado a un acuerdo extra con Lufthansa, con los que ha tenido un acuerdo para el entrenamiento de pilotos. Esto no son, eh, de momento, no serían autónomos. Y también tiene un, un acuerdo nuevo con Lux Aviation, o con Lux Aviation, como se pronuncie, para acelerar los permisos y la coordinación con las aerolíneas y con los aeropuertos. Con lo cual, estas cosas de los vitol van muy, muy, muy en serio y en 2023-2024 deberíamos empezar a verlas de una forma relativamente común. Así que con eso con eso nos quedamos. En fin, que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a Dyson por patrocinar toda esta semana de Mixio. Recordaros que tenéis nuevos episodios de Cupertino, nuevos episodios de Elon que publicamos ayer... Así que echadle un vistazo y muchísimas gracias de nuevo. Ahora ya sí que me despido y nos vemos mañana.